0: Igreja Presbiteriana em Petrolina Uma igreja para frequentar Muito mais uma família para pertencer
1: Vamos lá Para a nossa série Iniciando hoje E passaremos um bom tempo nessa série Não essa série aí Essa série aí já encerramos Essa daí a Fé dos Eleitos, Cristianismo Bíblico, Ortodoxo e Reformado e Vivo. Então vejam aí a importância desse tema, vamos mostrar, Eu vou abrir aqui no meu smartphone, porque caso aconteça algum probleminha, o meu vai se encontrar aberto aqui. Queridos, introduziremos essa nova série justificando-a, dando as razões do porquê passaremos o um bom tempo trabalhando a série com esse tema aí. A fé dos eleitos, dois pontinhos, cristianismo bíblico, ortodoxo e reformado. Temos que justificar, não é? Qual a razão de uma nova série, pastor Luiz Romilson, com um tema desse? A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E já adiantando, o próximo slide já começa com as razões. A primeira razão é é que a fé dos eleitos, ela continua sob ataque. Está aí. Eu não coloquei na ordem de importância, não. Eu resolvi colocar essa ordem aí. A fé nossa é uma linguagem que Paulo usa escrevendo as cartas pastorais. A fé dos eleitos. É uma linguagem bíblica. É que essa fé, ela continua... Sob ataque. E porque ela continua sob ataque, precisamos, precisamos abordar esse tema. Precisamos abordar esse tema. E como precisamos? O próximo slide vai embasar aí essa primeira razão do porquê dessa série. Gênesis capítulo 3. E nós acabamos de adentrar, domingo, na exposição de Gênesis 3, trabalhando este subtema: a tragédia que antecedeu a pior de todas as tragédias debaixo do sol ou seja, a queda de Satanás e seus anjos. Foi o sermão de domingo muito um especialmente de Satanás nós não adentramos numa angelologia aprofundada nós nem falamos aqui da, da organização e da hierarquia que existe mas que os irmãos sabem agora observem o texto logo no primeiro versículo ora a serpente diz Moisés movido pelo Espírito Santo era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerá de toda a árvore do jardim? Então vejam que os nossos representantes pactuais, o nosso representante federal... Já estava aí sobre ataque no jardim do Éden. Domingo adentraremos no subtema A Principal Tragédia Debaixo do Sol. E a principal tragédia debaixo do sol está em Gênesis 3. E logo destacamos ali a serpente. E nós cremos que é um texto histórico e literal. O diabo é um, é um ente que até então era santo, agora não mais. E nem citamos aqui alguns textos veterotestamentários que os teólogos, os comentaristas, os exegetas discutem sobre eles, que é Isaías 14, Ezequiel 28, que são textos usados para falarem, possivelmente, da queda do diabo. Mas os próprios teólogos reformados discutem sobre esses textos. E vamos citá-los domingos, Isaías 14 e Ezequiel 28. De certa forma, existe um setor da academia cristã que acredita que tanto Isaías 14 como Isaías 28, além de falar, descrever de as lideranças, tanto de tiro como da Babilônia, mas por trás é uma referência à queda de Satanás então vejam a serpente um animal literal usado por satanás um ente real que caiu atente para isso já no jardim a fé sobre ataque já no jardim a fé sobre ataque pode passar aí Tiago próximo slide porque vejam, o apóstolo Paulo, como dissemos há oito dias, ele vai fazer menção a Gênesis 3, alertando a igreja em Corinto. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vejam, Paulo está alertando a igreja em Corinto, com Gênesis 3 na mente. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, e ele cita o nome da mulher de Adão, e aí os teólogos liberais, eles precisam realmente fazer, eles fazem malabarismo mesmo para declararem que Gênesis 1, 2 e 3 é mito, eles declaram mesmo. E aí o apóstolo Paulo faz questão, Carlos, de dizer, olha, assim como a serpente enganou Eva, Eva, uma personagem histórica, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então vejam, a serpente de Gênesis 3, ou seja, o diabo que usou a serpente, o Satanás, ele continua. Anos depois, Paulo faz dimensão a isso para alertar a igreja. Pode passar o próximo slide, Tiago. Segunda razão. Por que essa série? Porque nós encontramos cristãos e igrejas fazendo o quê? Sentindo coceira nos ouvidos quando o assunto é a verdade. Se lembrar do texto aí? Nós encontramos cristãos e igrejas, não são todas sentindo coceira nos ouvidos quando o assunto é a verdade. Igrejas incomodadas com a verdade, Carlos. Cristãos incomodados com a verdade, Rafael. É. E essa é a segunda razão, então, do porquê dessa série. Queridos, prestem atenção. O que nos assusta não é o mundo incomodado com a verdade, Raquel. Carinhosamente, Raquel. É o... Não, não duda. O que nos assusta é aquela que é coluna e bala da verdade, incomodada com a verdade. É isso que nos assusta, queridos. Não é o mundo. Não é o mundo, não. Pode passar o slide aí, porque temos um texto dando base a isso. Quem não conhece esse texto aí? 2 Timóteo 4,1. Quem não conhece? Todos juntos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os na sua vinda e no seu reino. Vejam, Paulo está falando para o pastor Timóteo, mas também, consequentemente, para a igreja. E fizemos o destaque, conjuro-te por diante de Deus. Ele chama Timóteo a um juramento. Opa, chega aqui, Timóteo. O que eu vou falar aqui é muito sério. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pode passar o slide. O texto prossegue. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. E o texto prossegue. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virgínia, querido Kennedy. Mas terão comichão nos ouvidos. Dependendo da tradução, sentirão conselho nos ouvidos amantoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa é a Almeida corrigida fiel, mas o sentido do texto é o mesmo se você lê na Almeida atualizada, a Ara, se você lê na século XXI, se você lê na NVI, se você lê na contemporânea. Eu sei que há um debate aí também entre os manuscritologistas mas todas essas versões nos ajudam. Tendo comissão nos ouvidos. Juan, essa é a segunda razão. Cristãos e igrejas sentindo coceiras nos ouvidos quando o assunto é a verdade. Quem aqui não sabe, a sensação não é disso, não é? Quando o assunto é a verdade. Essa é a razão. É assustador, é assustador. Eu estou lendo esse livraço aqui, e o que é bom a gente indica, não é? A fé cristã sob ataque. Voldier Belkan, mais ou menos por aí a pronúncia. Esse santo está vivo, é um pastor norte-americano, mas ele está atualmente trabalhando num país da África. Quem é bom de inglês aí? Voldier Belkan, hã? um Homem de Deus, viu? Um apologeta da fé nas universidades. Recomendo, viu? Eu tenho outro livro dele sobre família. O livro dele sobre família é top, da monegismo Esse aqui é da Pronobis. O da monegismo sobre família é top. Top. E ele conta cada história aqui, meu irmão e eu vou compartilhar uma dessas histórias lá na frente então veja, queridos a segunda razão está aí a primeira, a fé sobre ataque, João a segunda, cristãos e igrejas sentindo o conselho nos ouvidos quando o assunto é a verdade isso é que é assustador André, o André de Vitória Buquerque porque tem um André aqui também, viu André aqui está uma benção a igreja, muitos Carlos muitos Andrés ó oh, senhor, que triplica traz outros Lucianos também para somar outras Duda Outros ruantes quase que chegam um Juan, né? É João, quase, chegou perto. Manessa tem um, guerreiro. Zé e Manessa tem um, né, guerreiro? Beleza. Então, pode passar o slide aí, querido Tiago e Arthur. Terceira razão, um cristianismo ao gosto do freguês. Inclusive o Renato Vargas escreveu um livro com esse título, eu tenho muito bom o livro dele, Renato Vaz um pastor lá do Rio de Janeiro todo ano ele se encontra na consciência cristã, um homem de Deus é um homem que a gente pode de repente no futuro aí trazer também guerreiro, aproximar essa turma daqui, a primeira tem que continuar fazendo a diferença para a glória de Deus um cristianismo ao gosto do freguês, e aqui em Petrolina e Juazeiro o que mais se vê, pode passar o texto aí, o que é isso? Observe aí Segundo Timóteo 4, capítulo 4, versículo 3, é o mesmo texto, só que destacamos a última parte, porque aí você tem a base para o cristianismo ao gosto do freguês. Olha, porque virá tempo, Paulo diz a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e seu reino. E aí ele vai dizendo, pregue a palavra tal, 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 e diz assim, razão, porque virá tempo e que não importa a nossa doutrina mas tendo como os nos ouvidos, todos juntos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme os seus interesses, conforme as suas concupiscências. Chamarão mestres para si para falar o que eles querem e tenham levado esses tempos a ficarem cheios. Pessoas com seus egos massageados, pessoas com seus egos inflados. As mensagens não passam de, disso. Não estou dizendo que são todos. Hoje nós temos aí uma IPP crescendo e lá tem a mensagem de Deus. Nós temos a primeira de Recife crescendo e tem mensagem de Deus. Nós temos a IPB Boa Viagem, Reverendo Vítio e tem mensagem de Deus. Então não vamos cair no erro de achar que todo crescimento é motivado por isso. Não, não, não. Só estamos dizendo que em alguns casos é. Então o cristianismo Augusto freguês está aí. ó. Pessoas que querem mestres que falem o que elas querem. Não que elas necessitam ouvir, é o que elas querem ouvir. Pode passar, queridos. Já nos abençoaram aí com o passador de slide, viu? Vai chegar aí, um diácono amado aí nos presenteou. Não é? Vai chegar o passador de slide. Quarta razão, um cristianismo líquido. Zick Bauman escreveu aí, ele escreveu uma série de livros, um sociólogo, filósofo, quem já não ouviu falar de né, sociedade líquida, Modernidade líquida, amor líquido Aplique em tudo O que é uma sociedade líquida E aí eu peguei um gancho Um cristianismo líquido Qual é a ideia de água na mão O que acontece com água, um líquido na mão O que, é que acontece Marlene Ele escorre, vai embora, desaparece Esse é o cristianismo líquido Ele não tem solidez Ele não tem alicerce Ele escorre pelos dedos Vai embora, desaparece É um cristianismo sem identidade É um cristianismo sem cruz Pode passar o texto aí, que dá base a isso. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, maravilho-me de que tão depressa, olha o texto, a palavrazinha, passásseis. É a ideia de escorrer de algo líquido, algo que escorre pelos dedos e some, desaparece. Maravilho-me de que tão depressa, olha, tão depressa, o cristianismo líquido é assim, é depressa ser daquele que vos chamou a graça de cristo para outro outro evangelho e nós temos igrejas assim. querido preste bem atenção e aqui com muito cuidado nós estamos vivendo uma uma, uma um movimento de rodígios de membresia de igrejas no brasil e aqui com muito cuidado, porque há casos e casos. A gente não pode colocar todo mundo. Você tem membros de igrejas é, deixando as suas igrejas locais porque chegou por razões legítimas. E eles precisam ser acolhidos na, na, nas igrejas para onde eles estão indo. Eles precisam ser acolhidos mesmo. Precisam ser abraçados, não é? Então vejam, não, esses aí estão justificados. O que vamos falar agora é aquela, aquele rodízio de uma determinada membresia que é fruto desse cristianismo líquido. São pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra, consequentemente não têm compromisso com a sua, com a igreja e com a sua igreja. Então veja que eu, eu primeiro fiz aí a, a eu fiz a ressalvo para a gente não colocar todo mundo nessa, nessa, no mesmo. não, não, não é assim vai ter mesmo que vai deixar aqui por uma razão legítima, vai para uma outra IPB nossa ou até para uma igreja batista não sei, nós é ele e Deus é a igreja de Deus também, mas outros não concordam? é assim, olha eu falo, falamos muito de plantação de igreja, de revitalização, plantação, revitalização, mas ainda ontem, conversando com um colega batista, isso é coisa de teólogo sistemático, a gente vai criando palavras, ou aproveitando as que existem, não é? Eu gosto muito de usar plantações de forma ilegítima, eu chamo de plantação por tráfico de membros. Plantação por tráfico de membros não tem bênção de Deus. Não é? Eu chego em Petrolina, resolvo plantar uma igreja, mas qual é o meu expediente? Para ficar membros das igrejas. Que plantação é essa, gente? Mas aí me veio uma mente também que paralelamente existe, é quase que a mesma coisa, plantação por arrastão de membros. Plantação por arrastão de membros é verdade, queridos. Aí eu me preocupo em que sentido? Ora, é quer ver um exemplo, gente? Aqui é um exemplo como é que fazem. Não são todos também, por favor. Eu trago Fernandinho, busco aí patrocinador, Fernandinho é uma benção, por favor, eu gosto da composição dele. A questão não é Fernandinho, é o que às vezes eu posso fazer usando Fernandinho, sem mesmo Fernandinho saber. Fernandinho! Aí eu trago Fernandinho para a Petrolina, plantação da igreja. Claro, meu irmão, previterianos vão, batistas vão, congregacionais vão, e todos vão. Qual é o problema nenhum. O problema é que muitos fazem isso já sabendo que no próximo domingo os dez previterianos da Igreja Natal já não vão, não vão dar nem tial mais ao pastor, nem tial vão dar o conselho, já vão para lá. Os dez batistas que foram também da sua Igreja Batista tal, não vão não, não, não nem tial ao pastor, já ficam lá. É isso que é plantação por arrastão de membresia. Aí é desonesto. Aí não abençoa. Aí, por isso que eu vejo igrejas que plantam hoje, com três meses, para César, 800 membros, aí você faz uma pesquisa, 99,9% membros de outras igrejas. Eu não estou dizendo que uma igreja local, por favor, ela também não cresça, também, em virtude disso. Já disse aqui, repito, ela tem uma mensagem forte E determinados irmãos estão sentindo fome Da palavra em determinado lugar Aí diz, não, peraí, eu vou morrer aqui de fome aqui, não tem tem razões é legítimas Mas outra coisa é eu plantar a igreja Por arrastão de membresia Plantar a igreja por trato de membresia E infelizmente acontece, guerreiro Infelizmente acontece Pode ver, essas igrejas são É direto, esses movimentos É direto, aí traz um cara famosão, meu amigo Aí a, a juventude, ó Pode passar o slide. Mas temo que, assim. É o mesmo. Isso, 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 isso. É isso mesmo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum sorte corrompidos os vossos sentidos. A última parte. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. O cristianismo líquido, ele não tem nada a ver dessa simplicidade que há em Cristo. É isso que acontece. Essa é uma outra razão do porquê dessa série. Nós queremos uma membresia. Uma membresia. Se tiver de deixar a sua igreja local aqui, vai ser porque vai ajudar outro pastor a plantar uma outra igreja. E vai com a benção do conselho. Mas não aquela membresia que, que... tem cristãos hoje vivendo assim. Um domingo na igreja Batista, outro domingo na igreja outro domingo na igreja o outro domingo na Assembleia de Deus, o outro domingo na Igreja tal, no, ele não tem compromisso. E a gente não pode cair no erro de concordar com isso, não. Não. Por favor. Também não estamos dizendo que é proibido o cristão visitar outra igreja. Agora, tô dizendo, tem cristão vivendo assim. É um domingo na Prebiteriana, outro domingo na Igreja Batista, outro domingo na Igreja tal. Não pode. Pode passar os slides. Por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus que não só que nós não temos pregado ou se recebeis outro espírito que não recebestes ou outro evangelho que não abraçastes com razão o sofreríeis. então essa é a base para a razão do cristianismo líquido 2 Coríntios 11,4 Paulo diz isso se for pregar-vos outro, outro Jesus que nós não temos pregado isso já no primeiro século pode passar Quinta razão, exemplos deploráveis. Pronto, esses exemplos deploráveis, esses aí eu fiz questão de tirar daqui, desse livro. É o Creta do Santo de Deus aqui. Nós temos exemplos deploráveis hoje em dia de alguns cristãos. Quer ver aí? Olha. Alguns cristãos têm ficado mais indignados com a decisão disciplinar de Paulo no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, do que com a descrição do pecado do faltoso. E esse autor narra que pregando, um colega dele pregando sobre isso, a reação foi essa. Passa o texto aí, vamos ver o texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Eis aí a descrição do pecado: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem, nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher do seu pai? Qual é o susto disso? É que tem cristãos hoje em dia, e ele narra que aconteceu em uma das suas pregações. Tem cristãos ficando menos indignados com isso aí e mais indignados com o texto seguinte: pode passar. Paulo agora vai decidir a disciplina por faltoso. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei ou sentenciei, dependendo da tradução, como se estivesse presente. Que o tal ato, que, que o que tal ato praticou, pode passar o texto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ele seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. E a última parte do versículo, observe, pode passar o slide, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse negro. Aí esse colega, Bicão, eu acho que é isso a pronúncia, Beacon, ele disse que um colega dele pregando sobre isso, dando uma aula sobre isso, os jovens ficaram mais indignados com a atitude de Paulo indisciplinar disciplinar dessa forma do que com o próprio pecado do faltoso. Isso é um absurdo. Como é que pode ficar indignados com Paulo? Eu estou falando de cristãos, viu, gente. Indignado E o pastor ficou assim, ó. Começaram a questionar o pastor. Isso é um absurdo. Isso é falta de amor. Agora, queridos, nós estamos num abismo cronológico. A gente lê um texto como esse também, a gente acha bacana, né? Até o dia que o conselho tem que anunciar para a igreja que teve que excluir um membro que pecou e não se arrependeu. Veja, a exclusão não é assim também não, gente. É quando um membro peca e ele não se arrepende, o quanto mais. Então, esse texto aí, todo mundo concorda com ele até a hora que o conselho da igreja tem que tomar uma decisão dessa. É desse jeitinho, querido. Ele é linda, é bacana Até a hora que o pastor da igreja tem que chegar Para a igreja no domingo pela manhã e dizer Gente, lamentavelmente, com muita tristeza O conselho teve que excluir Do rol de membro da igreja Falando de tal, em virtude disso, disse e disso. Até a hora que acontecer isso Porque a hora que acontecer, meu irmão Abençoada é a igreja que diz Lamentamos também Mas o conselho fez o que era certo Porque fez o que é bíblico Abençoada é a igreja que concorda com o seu colégio pastoral. Porque, meu irmão, aqui para nós, teve um colega pastor que ele foi processado em tribunais civis por um membro da própria igreja. Processado. E aqui para nós, o mundo não está nem aí para a igreja, nem para o cristianismo. Teve que pagar uma indenização. Eu estou falando de cristãos. Ele foi processado. Não estou inventando, não. <risos> ah, queridos. E se brincar, ainda teve gente nos bastidores que diz, também ele foi, também ele foi imprudente. Para que isso? Ele foi intempestado. Ah, ainda aparece um, olha, nos bastidores, meu irmão. Aí o pobre, que Deus nos guarde, esta amada igreja preciosa nos livre disso. Tem gente mais preocupada hoje. É só um exemplo aí. Ele cita nesse livro aí um, uma pregação de João 14. Agora aí foi ele. E João 14, o começa assim, consolando os seus. Já está chegando a hora de partir e ele começa a consolar os seus. Não se tube o vosso coração. Olha só, Vitor. Credes em Deus, credes também em... Na casa do meu pai há muitas moradas. Até aí, ele falou que tinha uma jovem cristã lá, maravilha, louvor a Deus, amém. Até a hora que chegou o versículo 6, Raquel. Até a hora que chegou o versículo 6, Igor. O versículo 6 diz o que esse texto? João 14. João 14, 6. O que é que diz o versículo 6? Vamos lembrar aí, pode abrir a Bíblia aí. João 14, 6. Eu sou o caminho, olha só, Neuma. Eu sou o caminho. Quando ele chegou nessa parte, meu amigo, <risos> ele disse: quando terminou o sermão, a irmãzinha chegou perto dele zangada. É um absurdo você dizer que Jesus é o único caminho, é um absurdo, pastor. Uma mulher cristã, membro de igreja, meu irmão. A gente pensa que a gente está longe disso, é? Engana quem pensa. Vejam só, ela se empolgou. Então, queridos, precisam querido, até tomar cuidado com pregações generalistas, sabe? Pregações generalistas agradam a todo mundo. Mas quando Cristo disse, eu sou o caminho, o artigo definido, meu irmão, até lá os discípulos ficaram, quem não comer da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida, João capítulo 6, os próprios discípulos disseram, duro é esse discurso. O próprio colégio apostólico disse, duro é esse discurso. Quando Cristo disse... Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse, ou é através de mim ou não é. Ah, minha amiga, ele disse que a irmãzinha chegou e, ó. E ele olhou assim para ela. Pode passar, queridos. Carlos, pode microfone aqui para o Carlos. Precisa não? Isso. E isso E para se não por mim, isso Carlos só veio até aí, mas o restante não diz, se não por mim, Cristo é exclusivo, não temos que ter vergonha não, agora claro que a gente prega isso com amor né gente e agora a modinha agora de tudo agora é querer acusar a igreja de discurso de ódio discurso de ódio tudo agora é discurso de ódio, falar a verdade é discurso de ódio, pregar contra o pecado você tem que hoje com esse discurso meu irmão Discurso de ódio, discurso de ódio, discurso de ódio. Oi? Não, olha, querido, vamos ter que processar Deus, porque a Bíblia diz que ele odeia. É só ler a Bíblia. Agora, eu odeio perguntar o que? Ele odeia o quê, né? Vamos perguntar o que é que ele odeia, mas ele odeia também. O pessoal tem é uma noção muito errada do de nosso Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho. E agora, como é que as pessoas veem um texto desse? Agora prossegue o texto aí. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, todos juntos, não recebais em casa. Isso é bonito até o dia que a igreja tem que fazer isso. É bonito enquanto está no texto, Vitória Albuquerque. Isso é bonito e quando está no texto. O dia que a gente tem que fazer isso, ele não está dizendo isso para o ímpio, para o incrédulo, não. É para aqueles hereges, é para hereges de dentro, mas que são hereges. E o que tem de hereges dentro da igreja hoje em dia é do Senhor. E, e sabe, os hereges têm voz aveludada, viu? Os hereges, sabem praticar Eles sabem praticar aliciamento. Então, quando a liderança bate no herege, meu amigo, ela acaba comprando uma briga hoje com a própria igreja que ousa protegê-los. Ah, pode passar o texto. Estamos caminhando para o encerramento, queridos. Sexta razão. Por que desse tema? O dever de defender a fé. Há um dever de fazer apologética. Pode passar o texto agora aí. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Olha só, João. Preste bem atenção na, no, na, nesse texto que foi sublinhado. Exorto-vos. Tive a necessidade de escrever-vos e exortava vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É a fé objetiva. A verdade que você lhe revelada aí, por que desse tema? Porque há um dever. Deus estabeleceu esse dever para nós. Pode passar o texto. E por último, precisamos relembrar aliás, por, não, penúltimo precisamos relembrar nossa identidade. A igreja precisa relembrar a sua identidade. E o texto que vem aí é fácil. Pode passar. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e o texto continua, e casa cheia de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhos e olivais, que tu não plantaste, e comeres e te fartares observe, todos juntos, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra de Jesus do 20? o prefácio dos Dez mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro é a graça, mas a graça nunca anula a lei. Primeiro a graça, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da, servizão, da servidão. Mas como a graça não anula a lei, pelo contrário, ela a torna vigente, ele diz, por isso, por essa razão, não terás outros deuses diante de mim. E por aí vai. Vejam, olha, não te esqueças do Senhor, a nossa tendência é isso. Pode passar o texto. Mas vós sois, esse texto a gente conhece, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis aí, queridos a outra razão do porquê desse tema cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo e calma, que vai ser um, uma longa caminhada nesse tema aí de forma bem dinâmica pode passar o texto, a última agora por que esse tema? porque abordar esse tema é uma expressão de amor ao triuno Deus e vou mostrar que é uma expressão de amor abordar esse tema, relembrar o cristianismo bíblico relembrar e vivê-lo é uma expressão de amor. Relembrar o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, é uma expressão de amor a Deus. O texto vai dizer agora. Vamos lá, então? Pode passar. Todos juntos. Amarás, pois, ao Senhor teu, de todo teu e de toda tua e de todo teu entendimento. Preste bem atenção nessa palavrinha que a gente se esquece. De todo teu entendimento entendimento Tem um livraço, eu tenho esse livro da cultura cristã, de todo o teu entendimento. E o autor defende lá a tese, biblicamente, que Deus ele tem prazer quando você, Marlene, se debruça no conhecimento da verdade, quando você se debruça na defesa da verdade, quando você se debruça, André, Zara, Aqui a coléia eu troco por Zaira, não é, Zaira? Você sabe quem é Zaira, não é, Zaira? Pois é, a é esposa do reverendo Darlan. E aqui a coléia eu troco, Zaira e Zara. Com todo o teu entendimento. Então, estudar. Ô, Daniel, você que agora é advogado já de carteirinha, você também adora Deus com todo o entendimento, usando a advogacia de forma correta. Ah, pastor, mas só o advogado, não. Quem está fazendo aqui, quem já terminou aqui, pedagogia, letras, ou qualquer outra área. É, Vitória Buqueque, tu és o quê? É. Engen Engenheira, não é? Agrônima, não é isso? Não. Pois é, Tá aqui engenheiro aqui. Tem outros engenheiros aqui, não tem? Está ali, viu? Olha ali Magali ali, a professora.
0: Isso eles levavam, né? Aquela palavra lá e até eles me avisaram. Então, na igreja, e até eles me levaram lá, eles não eram evangélicos, então eles viram assim que eu estava sentindo falta da igreja. Eu tinha me convertido não fazia tanto tempo e eles me conheciam antes também. Então, quando eu cheguei lá, eles disseram: Olha, tem um pessoal que sempre vem aqui, uns um, uhum. crentes, né? Mas não era, era uma seita. Então, aí eu fiquei lá no quarto ouvindo, eu nem fiz parte, então eu fiquei ouvindo. Eu vi alguma coisa eles falando assim, um tal de Jesus Cristo, alguma coisa. Isso me irritou tanto, aí eu fui até lá, né? Eu perguntei, eu tinha conversado com um presbítero, até da igreja presbiteriana lá, o que era o que era de errado, porque eu só sabia que dizia, olha, não aceite, não aceito. Mas não tinha explicação ainda, eu não sabia, porque eu era nova convertida. Então, eu li para eles isso aqui. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o enganador e o anticristo. E aí mais eu fui adiante, né, cautelares para que não perder aquilo que tem que se realizar. Eles tomaram um susto. Né? O dono da casa, né, que eles também não estavam entendendo nada, e ele também. Eu sei que eu comecei a falar uhum. e eles disseram, amanhã a gente vem aqui e conversa mais. Eu sei que eu passei, acho que mais de 15 dias e ele não apareceu mais lá, né? Então, eles simplesmente <risos> desapareceram. E eu assim, eu não sei como eu tive essa coragem, <risos> mas eu falei, né? Então, assim, eu disse, meu Deus do céu, eles são, é, não, sei, não sei se era convidado deles, né? Eu estava lá também de passagem, né? hospedada lá. E botar praticamente um convidado deles para fora, eu sei que eles realmente eles não apareceram mais.
1: Obrigado, Magali, pelo seu exemplo. Temos que ter essa coragem mesmo. O dever é todo nosso. O dever é nosso. A gente tem que, ó, por isso, eis a, a razão, o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, porque queremos uma igreja forte, uma igreja que não fique perdida nesse mundo de trevas. A igreja ela é luz e sal, mas ela deixa de salgar, ela deixa de brilhar quando ela sofre de amnésia eclesiástica, quando ela se esquece da sua identidade. Quando a igreja esquece a sua identidade, ela esquece a sua missão. Eis a razão, aí, querido, do porquê desse tema, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, e aí sim, a partir de quinta-feira que vem, a gente já entra aí é, trabalhando os fundamentos desse cristianismo e depois vamos trabalhar uma descrição desse cristianismo. Aí vamos entrar, é claro, nas verdades essenciais da fé, aí vamos usar os nossos, os nossos documentos confessionais. aí vamos usar a Confissão de Fé de Westminster de forma bem dinâmica... Catecismo maior, breve catecismo, as três formas de unidade. Vamos usar aqui os credos ecumênicos, não ecumenismo pagão, mas, por exemplo, apostólico, Nicéia Constantinopla, Calcedônia. Porque a igreja tem a sua identidade. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.